0: Team Talks stelle ich euch Andreas Goller vor. Andreas ist bei uns Marketing- und Vertriebsleiter im Bereich RC und ist seit Herbst 2017 bei uns. Andreas, hallo, grüße dich.
1: Hallo, schönen guten Tag, Rainer. Freut mich, dabei ja. zu sein.
0: Ja, schön. Hat ja doch länger gedauert. Immer wieder haben wir es vorgehabt, aber jetzt haben wir gesagt, heute packen wir es einmal ja. mit dem Team-Talk. Ich möchte dich auch ganz gern vorstellen, den Leuten draußen. Du bist ja doch... Ein sehr wichtiger Mann hier bei uns in der Firma mit Marketing und Vertrieb. Du hast eben komplette Marketing unter dir oder betreust den und auch den ganzen Vertrieb. Da gehört ja auch einiges dazu. Aber ich möchte jetzt einfach mal noch ein bisschen zu dir kommen und dass du ein bisschen erzählen kannst, wie du eigentlich zum Modellbau kommen bist und wie so deine, ein bisschen in kurzen Worten, deine Geschichte warst. Du hast mir erzählt, dass du eigentlich ja schon vorgeprägt warst, weil der Vater ja bei Grobflugzeugbau war. Ist das?
1: Ja, genau. Mein Vater hat schon mit jungen Jahren zum Fliegen angefangen und ist dann über mehrere Umwege zu Grobflugzeugbau gekommen. Ähm, und ich bin, ich konnte glaube ich noch gar nicht laufen und war schon im Segelflieger gesessen.
0: Also Mann richtig Mann tragen natürlich, mhm. ja, ja, genau.
1: Mhm. Und als wir dann äh, dort in der Nähe gewohnt haben bei Grobflugzeugbau, äh, da war ein Fliegerkollege von meinem Vater der Modellflug gemacht hat mhm. und man tragen geflogen ist. Mhm. Und bei dem habe ich dann ja das Modell bauen gelernt. Okay. Ja. Mhm.
0: Was hast du denn damals gebaut oder was hat der dir gelernt?
1: Also wirklich, das nackte Balsabrett hingelegt, da ist eine kleine Zeichnung, jetzt fangen wir mal an, bauen wir den ersten Wurfgleiter. Schön. Und ja, sozusagen rausgeschnitzt, zusammengeklebt, dann zum fliegen gegangen, oder halt vors Haus, je nachdem. Und dann ging es über ein paar Jahre immer weiter, immer weiter, bis dann zum Uhu, ja. Der ja mit Kle dem, mit der dieser Zeituhr, oder was war da dran? Der, kleine, so. Uhu, ja. der kleine Uhu, ja. ja der genau. war, ich weiß noch ganz genau, der war ganz knallegelb bespannt. Und ja, mit der letzte Flug war eben, der ist nicht mehr runtergekommen. Der hat gekreist und gekreist über Maisfeld und ich weiß nicht, wie lange. Und dann haben wir den irgendwo mal wieder gefunden. Aber ja, und dann, ja. Und weil,
0: weil du sagst, Zeituhr, ähm, war die drin, habt ihr die mit verbaut gehabt, diese Zeituhr? Ja,
1: genau. Das war mhm. dann, glaube ich, dass er dann äh, erst beim Hoch, beim Starten ist immer gerade. Ja. Und dann äh, geht er doch automatisch ins Kreisen. Und dann ähm, kam doch das Höhenruder dann irgendwie als genau, genau. Bremsklappe sozusagen. Aber das hat dann eben zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie nicht funktioniert und da hat er gekreist ja, und Ja, wie gekreist. es halt so
0: immer ist. Ja, ja genau. genau. Ich hatte diese Uhr damals nicht in meinen äh, kleinen Uhu, mhm. so hoch ist er nie geflogen und bei mir ist er eigentlich <lacht> eher so kaputt gegangen. Aber ja, du hast recht, also diese Uhr hat wohl nach gewisser Zeit des Höhenruder so hochgestellt, genau. komplett hochgeklappt, dass das Modell in einen Sackflug übergegangen ja, genau. wäre. Ja,
1: genau. Ja, wäre. Damit sowas, Bei mir war es nicht der Fall.
0: Hast <lacht> du gesagt, hast, eben nicht, ja, ja. nicht passiert. Genau. Ja, ist interessant. Dann hast du auch einen kleinen Uhu gebaut. Genau. Ja. Das war wirklich damals, Stimmt. also ich kenne wenig Modellflieger, die wirklich sagen, nee, kleinen Uhu, habe ich noch nie was damit zu tun gehabt.
1: Wie man ja schon in verschiedenen Podcasts gehört hat, Graubner war halt auch äh, ja gang und gäbe. Gell? Der Name war ja. immer da.
0: Ja. Also. Bist du dann jetzt von den Wurfgleiter, nennen es mal, inklusive kleiner Uhu, hast du auch ferngesteuerte Modelle geflogen?
1: Das kam erst später. Ich bin dann vom Modellflug weggekommen. Ja, mein Vater ist dann mit dem Auto und nicht mit dem Flugzeug tödlich verunglückt und dann hatte ich keinen Bezug mehr, nicht mehr so viel. Und dann mit, da war ich glaube ich 14, 15, habe ich gedacht, jetzt muss ich wieder anfangen. Ich ja, habe den, die Teile des Uhus noch gefunden, irgendwo im Keller. Und dann, aber da gibt es ja jetzt auch ferngesteuerte Sachen. Und auf eigene Faust mir einen Segler gekauft, Bausatz, auch wieder mit Balsa, ich weiß nicht mehr den Namen, war aber auch, glaube ich, von Graupner. Und das war aber eine Robbeanlage noch und extra kleine Servos drin, die schweineteuer waren. Ja. Und dann ein paar Mal geflogen, aber dann, ja, 15 ist so ein bisschen blödes Alter, dann andere Interessen gehabt und das wieder beiseite gelegt
0: Mofa-Mädels?
1: Ja, so ungefähr, ja, genau.
0: Warst du ja. damals im Verein auch oder hast du das so hinterm Haus gemacht?
1: Nee, ja, so sozusagen hinterm Haus, also ganz mhm. ganz alleine. Ja. Ja, einfach.
0: Hattest du Hilfe beim Baunitz? Nee, das habe ich dann... Hast du alles alleine, dir selber ja. Ja. Noch, noch rausgekramt? Da bin ich dann eigen.
1: Da ich dann eigen. Ja, ja. Ja.
0: ja, du bist ja so auch der, der Tüftler und Bastler ja. und so weiter. Erst gestern hast du mir wieder ganz tolle Lampen gezeigt, ja. die du aus, aus altem Holz und und aus ja. Schmiedeeis und so weiter zusammenbaust mit LED-Lichtern. Also da muss ich schon sagen, Respekt. Das sind schon tolle Sachen. Äh, da müsstest mein, du mal, mal direkt eine Ausstellung äh, machen. Ja.
1: Also in Anführungszeichen mein Problem ist, ich kann nicht ruhig sitzen. Also ich <lacht> muss immer irgendwas machen, auch wenn es Wochenende ist. irgendwas. Ich kann nicht einfach auf der faulen Haut liegen. Das geht nicht.
0: Ja, Der richtige Mann fürs Marketing. Ja, <lacht> ja. Gut, also du bist dann ja, zum ferngesteuerten kommen und wie du gesagt hast, mit 15 dann eigentlich wieder abgekommen genau, davon, ja, wie der ja. Aber du sitzt jetzt ja hier, das ja. heißt, irgend, irgendwie musst du ja wieder in den Modellbau gekommen sein, Andreas.
1: Ja, äh, beruflich verschiedene Sachen gemacht und dann durch Zufall zu einer Modellbaufirma gekommen und da haben wir uns unterhalten, ja, und dann irgendwie das Fieber wieder gepackt und äh, die erste Idee, was mir so kam, weil die Modellbaufirma war eine, ja eine ziemlich in der Nähe von dem Flugplatz. Ach, da könnte man auch eine schöne Veranstaltung machen. Ja. Und dann war das 2011 eben. Dann habe ich äh, das Jet- und Warbird-Meeting veranstaltet. Ähm, war mein erstes richtiges Highlight. 200 Piloten waren da. und Also war richtig was los mit Festzelt und so weiter. Ja, und dann ging das 2011, genau. Und dann kam der Robert Hussmann von Emcotech auf mich zu. Dann sagt er, sagte, ah, für Marketing und Vertrieb, ich bräuchte so jemanden wie dich. Ja, dann ging es ziemlich schnell, das, also Veranstaltung war im Juli und ähm, im November habe ich dann bei Emcotech dann mal freiberuflich angefangen.
0: Mhm. Du hast gesagt, äh, noch einen Schritt zurück, Veranstaltungen. Ja. Mhm. Du hast ja eine Firma, die heißt Airshow Events. Genau. Mit dieser Firma veranstaltest du auch Veranstaltungen or oder organisierst mhm. sie, zum Beispiel die Segelflugmesse, wer kennt sie nicht. Mhm. Ja, was was waren noch so Veranstaltungen, die du damals so gemacht hast? Also ja, ich kann mir nur an das DMFV-Meeting, glaube ich, Genau, war das. das
1: war also 2011 war mhm. das erste und gleich im Jahr drauf, als ich dann schon bei MCOtec freiberuflich war, Ah ja. Okay. Ähm, mhm. Und da haben eben auch 2011 der DMV mich angesprochen, ob ich nicht das 40-Jährige 2012 organisieren würde, am gleichen Platz. Einfach gesagt, ja, mache ich. Und auch innerhalb dem Jahr 2011 hat sich das dann entwickelt, dass ich dann die Segelflugmesse mache. Mhm. Also haben wir 2012 praktisch erst schon, gleich zwei Veranstaltungen gehabt. War ziemlich heftig, anstrengend, weil es innerhalb von zwei oder drei Wochen waren die beiden Veranstaltungen aber, ja, war sehr interessant. Ja, ja auf
0: dem ja. DMV meeting damals, oder auf die Veranstaltung mhm. waren wir auch, mhm. und da glaube ich, das war so das erste Mal, dass wir zwei uns auch ja. so richtig kennengelernt haben, über über ein Heli, über Helli. Übern Helli. Ja, Hallo, genau. heli ja. wenn du das hörst, gell? Ja. das weiß ich nur, weil der Heli hat dir da geholfen, bei der Veranstaltung, ja. ist ein sehr guter Freund von ja. dir und und hilft eigentlich immer, ja. wenn irgendwas ist, hat der immer ausgeholfen. Ja. Gell? Und der hat dann gesagt, schau mal, das ist
1: der Andreas. Ja, genau, genau. <lacht> ja, war schon sehr interessant. Also die Leute, die man kennengelernt hat, jetzt auch mit dem Heli Nägel eben, äh, da war der Beginn mit EmcoTech. Also mit dem Heli zusammen, mit dem Robert Hussmann, die haben das praktisch, ja, der Heli war der Grund, warum es Emcotech geht, sage ich immer so, mhm. weil er ist zum Robert Husmann damals gegangen, ich brauche eine Doppelstromversorgung und so hat es angefangen und dann natürlich Heli, den habe ich dann kennengelernt über einen Verein in Kaufering und dann ging das, ja, mhm. war so ein nicht Selbstläufer, aber mhm. das Netzwerk, das wurde ganz groß. Ja. Ähm,
0: jetzt müssen wir das ein bisschen aufklären oder ganz kurz erklären, wir wissen ja, wer, wer die Jungs sind, aber jetzt nur für draußen, wenn es jemand nicht weiß, also der äh, Heli Nägele ist ein, ein sehr, sehr erfahrener Modellflieger. Ähm, fliegt alles, was irgendwie Flügel hat. Ähm, von, von Warbirds über Segelflugzeuge mit und ohne Motor, Jets und so weiter. Ist bekannt äh, auf allen Veranstaltungen. Ist sehr, sehr beliebter Pilot, der immer wieder eingeladen wird, weil er sehr professionell auftritt und fliegen kann. Und der Robert Hussmann ist äh, der Gründer und Inhaber der Mcotec GmbH. Und jetzt verbessere mich, wenn ich das nicht mehr so richtig im Kopf habe. Der Robert ähm, entwickelt Software und Hardware damals für Mess- und Prüfgeräte Automotive für die Industrie. Ja, genau. War und ist aber auch Modellflieger und mhm. kennt den Heli vom selben Verein und jetzt kommen wir wieder zurück, was du gesagt mhm. hast. Ähm, der Helle ist schuld, weil er zum Robert gesagt hat, ich will eine Stromversorgung. Und dann hat der Robert gesagt, ja. das machen wir.
1: Genau, so ungefähr war das. <lacht> genau müssen die zwei das Mal selber erzählen. Ja. Da kommen wir bestimmt auch nochmal dazu. Mhm. Aber ich finde die Geschichte immer super und ich erzähle dir auch immer wieder, ja. Ja, wie das so alles so zusammenhängt. Ja. Ja. Mhm. Und dann auch, ja, wie du gerade gefragt hast, wie ich dazugekommen bin. Ja, ich war freiberuflich bei Emcotec, ja, und was dann daraus geworden ist. Und das war, muss ich mal erst sagen, das waren erst acht Jahre. Also das ist noch keine Zeit. Ja? Aber ja. mir kommt es vor, als ob das schon 20 Jahre sind. Weil in der Zeit habe ich doch sehr viel erlebt. Hm, ja. hm. Und war viel unterwegs natürlich auch.
0: Ja, ja gut, das war ja. eigentlich der, der Grund, warum der Robert dich geholt hat. Ja. Weil er wusste, du bist ein guter Mann draußen, du kannst was organisieren. Ja. Du bist jetzt nicht so scheu, du sprichst Leute an, du sprichst Piloten an. Und äh, ja, die Zeit damals war einfach, man musste raus, man musste ja. einfach Gas geben. Also von dem her mhm. alles richtig gemacht. Genau. Ja. Gut. Wie ist dann weitergegangen, Andreas? Du warst also freier Mitarbeiter, mhm. du hast auch Marketing, Vertrieb gemacht. Ähm, du warst, ja. das waren ein paar, paar halbe Tage in der Woche am Anfang beim Robert, glaube ich, also, bei MKT. Ja,
1: am Anfang war es nicht ganz mhm. voll, aber das kurz. Ja. Ich glaube, seit Anfang 2012 ja, war das dann wirklich, dann haben wir gesagt, okay, jetzt mhm. so, Teil, Teilzeit geht nicht, man muss sich da voll reinhängen mhm. und dann war das, ja, voll. Ja, ja. Ja.
0: Das war dann so die Zeit, ähm, kann ich mich nur erinnern, wo der, der Robert dann auch gesagt hat, ähm, er möchte sich eigentlich wieder mehr auf seine Wurzeln äh, konzentrieren und wieder mehr Richtung Automotive, Entwicklung, Software, Hardware machen mhm. Und hat in dir natürlich einen super Mann gehabt, ähm, kannte dich schon und äh, du hast dann die Firma IEC Elektronik gegründet mhm. und hast die Produktion und den Vertrieb der Mcotec-Produkte mhm. quasi vom Robert übernommen. Mhm, genau. Und es sind jetzt oder es sind zwei Firmen daraus entstanden, die IEC Elektronik, die Produktion und Vertrieb mhm. der MCOtec produkte äh, machte und die MCOtec die es nach wie vor gibt, ja. ähm, die weiterhin entwickelt, auch für ja. Modellbau. Ja. Ähm, aber der Robert hat sie eben da mit Eugen, seinem Mitarbeiter, einen sehr, sehr guten Mann, den er schon jahrelang hat, auf das wieder konzentriert, ja. wo er herkommt und was er gerne macht.
1: Genau, das wollte er wieder machen, weil der Robert ist einfach der Entwickler. das ist nicht der Vertriebsmensch oder äh, der nach draußen will oder muss. Äh, das, was er am besten kann, ist es Entwickeln. Und das sieht man in Produkten, die nach wie vor äh, beliebt sind draußen am Markt. Mhm.
0: Ja. ja, von dem her war es ja eigentlich ein logischer Schluss, ja. dass man sich da insofern wieder aufteilt und mhm. äh, jeder das macht, was er am besten kann und wo halt ja. sein, sein Herz dafür ja. schlägt.
1: Genau. Mhm. Ja, und das war, da sind wir jetzt äh, im Jahr 2014, mhm. ja, wo das dann mit der IAC-Elektronik angefangen hat.
0: Ja, mhm. jetzt bist du aber bei uns. <lacht>
1: ja. Wie du schon erwähnt hast, wir haben uns dann kennengelernt ja und äh, wie sagt man, man ist sich so näher gekommen und da hat man sich halt auch ausgetauscht. Wir haben natürlich dann auch von der Hacker Motor GmbH dann auch die Yeti-Produkte verkauft. Wir haben ein paar Produkte einfach aufgenommen in unseren Shop ähm, und dann haben wir mal telefoniert, ach ja, mit Gefahrgut, weil im Akkus hat man ja dann auch von noch jemand anders, dann haben wir Hacker-Akkus dazu genommen. Ja, und dann hieß es auf einmal, ja, mit dem Gefahrgut. Ja, da braucht man ja, gibt es rechtliche Vorschriften, da müssen wir das und das beachten. Äh, ich glaube, du hast mich angerufen und gesagt, du in Ulm, da wäre eine Schulung, äh, fahren wir da nicht zusammen. Ich glaube, ein Tag war das?
0: Nein, es waren sogar zwei Tage. Ah, es also zwei, Tage war wirklich Ach, das. mit
1: dem Hotel irgendwas. Gefahrgut,
0: mhm. Gefahrgutschulung. Genau. Ich weiß den Titel jetzt auch nicht mehr so, aber es. Bei war… Beim Hamburger nie. Genau, es waren damals, also es war sehr, sehr wichtig und, und ja. richtig, dass wir die Schulung gemacht haben. Ja. Weil eben, wie du gesagt hast, die Regularien für Graglicium ja. Polymeracus zum Versenden äh, doch sehr, sehr strikt wurden und dann auch geprüft wurden. Und ja. es ist auch richtig, ich meine, das, ja. es, da ist Energie drin. Ja, ja. ja ich kann mich erinnern, ähm, ich hatte dich da angerufen, wir waren vorher schon viel in Kontakt ja. durch die Messen auch, die du natürlich veranstaltest ja. und so. Und wir waren ja irgendwie auf auf so derselben äh, Wellenlänge irgendwie ähm, und haben dann zusammen den den Kurs belegt. Ja. Und haben beide ja, sind nicht heimgefahren. Bei dir wäre es jetzt nicht so schlimm ja. gewesen, aber du hast auch gesagt, nee, ja. bleib da. Genau. Ähm, waren dann in Ulm über Nacht und sind dann abends zum Essen, zum gegangen. Essen gegangen.
1: Und das erzähle ich auch immer wieder, ähm, weil die Leute natürlich auch fragen, wie, wie bist du dazu gekommen, wie, wie mit dem Rainer da und jetzt und hin und her. Dann habe ich gesagt, ja, da waren wir beim Essen. Und das war das erste Mal, dass wir zu zweit, also alleine praktisch beim Essen waren. Sonst immer auf Messen immer jemand dabei. Also in Ruhe konnte man mal reden. Ja, ja und dann hattest du dann so angefangen äh, oder wir haben geredet über rechtliche Dinge und wir sind ja beide Geschäftsführer GmbH. Das heißt, wir machen die gleichen oder haben die gleichen Aufgaben. Mhm. Ja und dann irgendwie ja angeschaut und dann habe ich irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, Rainer, ganz einfach Du übernimmst die ERC und ich mache bei dir Leiter Modellbau. War bloß so dahingesagt im ersten Augenblick, aber, aber wir erst, haben sofort gemerkt, oh, Da
0: wir ich erst nur gelacht.
1: Genau. Und da haben wir schon beide gemerkt, ach, könnte sein, was passiert.
0: Ja, ja. ja ich kann mir an den Abend nur gut erinnern, das war, das war sehr produktiv, muss mhm. ich sagen, auch im Nachhinein betrachtet. Und das sind immer die besten, die besten ja. Sachen, wo man einfach, wie du sagst, Allein ist oder zu zweit ist, ein bisschen Zeit hat. Ja. Und ähm, ja, beide Geschäftsführer, jeder, der Betriebleiter Geschäftsführer ist, weiß, ja. ähm, dass da sehr, sehr viele Pflichten sind, die er erfüllen muss ja. und sehr viele rechtliche Vorschriften, die eingehalten werden müssen, unter anderem Gefahrgut. Ja. Ähm, du haftest halt also dafür, wenn irgendwas passiert auf dem Transport. Und wir haben dann mal so aufgezählt, welche Kurse, welche Vorschriften wir wirklich parallel machen und dann mhm. kam er sehr schnell eben dann zu dem Ausspruch, den du gemacht hast, ja dann lass uns doch zusammen was machen, mhm. dann muss nur einer hingehen oder einer kümmert sich um, um beiderlei Belange und der ja. andere kann dann wieder was anderes machen, das mhm. heißt also diese, ja ich sag's nicht so gern, weil es so abgedroschen ist Win-Win-Situation ja. ja. aber im Großen und Ganzen war's das dann Ja,
1: ja. ja auf jeden Fall mhm.
0: Aber am Anfang war man ja, das ist mal so ausgesprochen worden, aber das war dann noch nicht fix. Also ja. das hat dann schon, wir sind nicht am nächsten Tag heimgegangen und.
1: Nee, <lacht> nee ich kann mich dran erinnern. Wir haben öfters dann telefoniert auch und wir haben beide einen Haken gesucht. Ist natürlich klar, jeder hat seine Kundschaft hm. und dann haben wir natürlich auch überlegt, wie kommt es draußen an? Ja, verlieren wir irgendwie Kundschaft? Ja, man macht sich viele Gedanken, ja. Aber im Endeffekt, wir haben keinen Hacken gefunden. Ja. Also keinen negativen, dann, nur kein negativen, ja <lacht> ja. Ähm, ja, und dann ging das dann doch ziemlich schnell dann auf einmal. Hm, hm. Ja. ja, wichtig,
0: glaube ich, war für uns beide, dass es rundrum passt. Das heißt, bei den Lieferanten, bei den Kunden, wie du gesagt ja. hast, ähm, den allerersten, den wir da Nein, die allererste, die wir gefragt haben, war natürlich die Sandra, die Frau.
1: <lacht> ja, Sandra. ja, die Situation die war auch interessant. Ich habe sie eingeladen zum Essen und dann am Abend dann sage ich einfach zu ihr: Du, was hältst du davon, wenn wir nach Land zu ziehen? Äh, ja, <lacht> ja. Und dann wollte es halt mehr wissen. Ja, aber das war ihr dann irgendwie klar, wo ich von der Schulung kam. Also das mhm. war zeitversetzt, aber irgendwas ist ein Busch. <lacht> ja.
0: ja, ich habe dann sehr, sehr schnell auch mich mit Robert zusammengesetzt mhm. und habe mit ihm über die Möglichkeit gesprochen, weil es ja für den Robert, der hat ja das Vertrauen mhm. dir quasi geschenkt, Produktion und Vertrieb. Und äh, jetzt kommt schon wieder einer und und will das mhm. wieder haben, so mhm. ungefähr. Aber auch vom Robert, ich meine, Robert und ich kennen uns ja auch schon wirklich sehr lange. Und auch hier war das Vertrauen schön, muss ich sagen, vom Robert her auch in mich oder in uns, dann in das Team. Mhm. Und auch draußen. Wir haben es ja sehr, sehr lange ähm wie will ich sagen, geheim gehalten in der Öffentlichkeit ja. und das war Andreas mir, jetzt weiß ich nicht mehr. Welche Messe war das, wo es dann durchgesickert oder wo wir es bekannt gegeben haben? Ich
1: muss ich gerade überlegen. Also 2017 war das dann ja, äh, war, war das, das dann das Jetpower oder war das Segelflugmesse sogar? Ich glaube
0: die Segelflugmesse, das das war, Segelflugmesse. war es noch. Messe. Deine, deine, 2017. Messe. Ja. deine Messe. Deine ja, genau. ja. Hey, Messe. Stimmt,
1: stimmt. Ja. Äh, mhm. Ich glaube, wir sind sogar noch oben auf dem Doppeldeckerbus gesessen mhm. und haben da, glaube ich, mit der FMT, mit dem Puchtinger mhm. gesprochen. Mhm. Ja, ja, genau, stimmt.
0: Und da haben wir es dann so ein, bisschen, ja, genau. so ein bisschen halb öffentlich ja, gemacht, dass ja. wir eben uns zusammentun wollen. Und auch da, muss ich sagen, ähm, haben wir eigentlich, ja, also die Leute, die zu mir kommen, sind alle gesagt, ja. richtige Entscheidungen, freuen sie drauf. Und ja, ähm, ja. Ähm, wie hat einer gesagt? Das, das, was ich zu zu ruhig bin, bist du zu, wie war das nochmal? <lacht> ich bringe es nicht mehr zusammen. Aber ich fand es? Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, also die, ja, die Stärken stärken ja. einfach. Jeder ja. kann wieder seins tun, ja. das er gerne macht. Ähm, und damit war es dann wunderbar. Ja. Mhm. genau. Ihr seid dann hier mit, ähm, ja, mit Mann und Maus zu uns gekommen. Ja. Wir hatten dann für euch Platz gemacht noch, hier in Ergolding. Und äh, ja, das war, jetzt muss ich nochmal schauen, Herbst 2017 war das. Genau, also mhm.
1: offiziell, wenn man Datum hernimmt, 1.11.2017. Mhm. Natürlich äh, war das dann, ja, mit dem Umzug, das ganze Lager mit umziehen und dann vor allem haben wir das mit dem Shop hier auch, äh, den Shop umgezogen, also den Online-Shop. Und das war dann schon ein Act. Wir haben dann übers Wochenende praktisch das Lager umgezogen, damit ab Montag alles wieder online ist. Und da hat unter anderem der Heli Nägele geholfen. Ja, weil der die Produkte natürlich kannte und wusste, wo hängt bei dir jetzt rein. Ja, Stefan Minke war noch dabei. Genau. Ja, war heftige Zeit. Äh, natürlich privat umziehen, eine ganze Firma umziehen. Ja. ja.
0: Die, die Organisation vorher, die ihr da gemacht habt, die war nicht ohne. Ja. Und dann haben wir Respekt, Hut ab. Mhm. also und das hat da wirklich alles gut geklappt. Ja, ja. Auch mit unserem Softwareanbieter, was den Shop ja. anbelangt, Evendo. Auch da hatten wir sehr, sehr gute Zuarbeit. Die haben das alles vorbereitet, die Artikel dann bei uns importiert und so weiter. Ja. Trotzdem war es wirklich sehr, sehr viel Arbeit auf beiden ja. Seiten. Ihr habt ja natürlich eine Inventur auch machen müssen. also mhm. Es war ja nicht nur die Regale ausräumen, in LKW und hier wieder einräumen, Nein. sondern es ist ja auch gezählt worden. Logisch, es musste ja. ja buchhalterisch abgegrenzt werden, das Ganze. Also das war das war ein Wochenende, das glaube ich hat, hat fünf oder sechs Tage gehabt. Ja, ich, von, so ungefähr. Von, <lacht> zumindest von der Arbeitsleistung.
1: Aber das ist, was ich vorher erwähnt hatte, in kurzer Zeit eben viel erleben, dann kommt einem das länger vor.
0: Ja, ich muss einmal wieder die die Termine oder die die Daten dann anschauen. Drum schaue jetzt gerade da nach unten auf auf mein Zettel, wo wir das ein bisschen notiert haben, dass ja. wir ein bisschen so einen roten Faden jetzt hier drin haben. Andreas, ja seit 2017, Ende 2017 bist du auch die Sandra hier bei uns und äh, wir freuen uns, dass ihr euch bereit erklärt habt, und dass ihr den Schritt gemacht habt. Ihr seid jetzt auch Niederbayern. Ja. ja. Aus dem Allgäu. Genau. Nach Niederbayern. Das muss man einmal, also ins Ausland <lacht> ja, für euch gesehen. Ja. Andreas, bei uns, wie wir schon gesagt haben, bist du auch verantwortlich für einen kompletten Vertrieb im Bereich RC und auch fürs Marketing. Und Immer wieder hören wir draußen, ja, Messen, ähm, wie läuft denn das so ab? Und das wäre jetzt eigentlich so eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, dass du uns das vielleicht jetzt nochmal hier im Podcast mhm. erklärst. Wie gehst du vor, wenn du eine Messe organisierst und zwar jetzt nicht als Messeveranstalter mhm. äh, in deiner Tätigkeit äh, für Airshow oder mhm. bei Airshow-Events, mhm. sondern jetzt hier einfach äh, bei mhm. uns, bei Hacker? Ähm, was ist so der erste Schritt? Mhm.
1: Also, ist natürlich, äh, mit den Jahren natürlich immer ein laufender Prozess. Wir tauschen uns dann natürlich aus, also wir beide auch, und sagen, welche Messe besuchen wir denn überhaupt? Ja, macht das noch Sinn oder macht eine neue Messe Sinn? Und man hat sich halt ein paar rausgesucht, wo man sagen, okay, die besuchen wir. Ähm, ich zähle einfach jetzt mal ein paar auf. Dann Rotor Live ist speziell für Hubschrauber. Da waren wir auch schon fast seit Anfang an. Dann die Proving, die Segelflugmesse, die JetPower und natürlich die Faszination Modellbau in Friedrichshafen. Darüber hinaus gibt es natürlich viel mehr Messen, aber die haben sich, äh, die sind interessant für uns. Und zu viele Messen schaffen wir auch nicht im Jahr. Ja, ja und somit beginnt es. Äh, man sucht sich raus, wohin. Und ja, nach der Messe ist vor der Messe. Ich muss mich natürlich darum kümmern, äh, wo ist die Messe? Ja, mm -hmm. Wenn ich jetzt äh, die Probing nehme, in Soest, Bad Sassendorf, okay, ähm, wo übernachten wir? Mm -hmm. äh, Wohnmobil, Zelt? Mm -hmm, okay, äh, manche übernachten wirklich in einem Wohnmobil. Auch wiederum Heli Nägel erwähnt, äh, der hilft uns viel auf den Messen und der hat mittlerweile ein Wohnmobil. und übernachtet im Wohnmobil und ich suche halt dann jetzt ein Hotel in der Nähe und was da noch im Vorfeld ist, ich muss natürlich erstmal wissen, welche Mannschaft kommt denn dahin.
0: Ja, ja. das ist ja ganz wichtig, genau. Ja,
1: genau, ähm, es ist jetzt anders zum Beispiel JetPower Power oder Proving, ja, das ist die ist die Mannschaft anders, weil ich schaue, dass ich auch aus der Nähe Teampiloten, die dort in der Nähe vielleicht wohnen, mit einbeziehe, ja die die Leute dort auch kennen und sich mit dem Thema auch beschäftigen Jetfliegen zum Beispiel ist ja nichts für einen Segelflieger ja. hm, hm. Da brauche ich halt jemanden wie ein Bruno Schiffler zum Beispiel der uns auch hilft auf den Messen der, der fliegt selber Jets der kann mitreden ja. und nicht nur ja raten was da so reinkommt
0: hm, ja. hm. das heißt nach der Auswahl auf welche Messen wir gehen du triffst die die Vorauswahl schon mal machst dir Gedanken hm. Und wir beide sprechen das dann nochmal durch, aber bis jetzt war es eigentlich immer so, dass wenn du gesagt hast, das ja. ist interessant, dann habe ich gesagt, ja, ja genau. sehe ich ein. Du hast es ja. entsprechend dann erläutert. Mhm. Dann hast du das Team ausgewählt, ja. wie du gesagt hast, nach den Skills. Chatpiloten mhm. ähm, natürlich für den Chatpaar macht der Sinn. Und ja, die Unterkünfte ist ja ganz interessant. Ich meine, diese Messen mhm. sind ja nicht nur die Messetage. Ja. Ähm, sondern ihr fahrt ja vorher schon hin und genau. bleibt ja länger. Es gehört ja auf- und abgebaut ja. auch. Das heißt, die Unterkunft ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja. Ähm, wie gehst du da vor? Ich meine, du hast die gewisse Anzahl der Leute
1: und dann… Ja, dann suche ich mir vor Ort. Also meistens sind es die gleichen Hotels dieselben, die man immer wieder verwenden, aber manchmal kommt was Besseres, ja, dann schaut man äh, über den Tellerrand hier halt hinaus und ja, vergleiche ich auch. Klar, ist es ist auch immer eine Preissache, dann schaut man auf den Preis. Äh, es soll natürlich auch gemütlich sein, es soll jetzt nicht ein Absteiger sein, wo man eine Gemeinschaftszusche hat oder so. Ähm, ja, also in die Richtung eben. Und äh, ja, es ist,
0: wenn ich da kurz eingrätschen ja. darf, man, ich bin ja auch jetzt nicht mehr so viel, aber früher auch auf auf allen Messen gewesen. So eine Messe als Aussteller ist ein Knochenjob. Ja. Und man muss sich vorstellen, das ist ja nicht so, dass ich vorher fünf Tage frei habe und nachher fünf Tage frei, sondern wir haben hier eine normale Woche. Ja. Wir packen am Mittwoch ein, fahren, wenn die, wenn die Messe von Freitag bis Sonntag ist, fahren am Donnerstag in genau. der Früh los, bauen den kompletten Stand auf, ja. sind drei Tage Messe, bauen, abfahren am Montag heim, ja. räumen LKW aus und dann geht eine neue Woche los. Ja. Das heißt, du arbeitest ja quasi zwei Wochen inklusive Wochenende ja. durch. Ja. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Unterkunft passt. Ja. Wie du gesagt hast, soll gemütlich sein. Das Abendessen, äh, wo wir dann alle zusammensitzen, ja. in einem guten, gemütlichen ja. Lokal. Ganz, das, ganz wichtig. Da schaue
1: ich auch immer, dass es nah bei der Messe ist, beziehungsweise vielleicht sogar mit dem Hotel zusammen, dass man nicht mehr wegfahren muss und dann wieder hinfahren. Ähm, und das muss auch vorher reserviert sein. Also weil während der Messe es ist es wirklich rundrum alles ausgebucht, egal jetzt welche Messe es ist. Ähm, man muss ja gerade äh, Proving in Bad Sassendorf da reserviere ich im Januar schon immer die Tische, ja, weil es immer das gleiche Lokal ist, weil wir
0: also nicht nicht nur die Zimmer, sondern sogar die Tische im Restaurant.
1: Ja, genau. Okay, ja, Weil äh, ich da kann, man kann es ja erwähnen, das ist des Junkers, das ist direkt auf dem Weg zum Hotel und da kehren wir jeden Abend ein, weil das einfach perfekt ist beim Axel. Ja, erst vorgestern leider absagen müssen, ja, weil die Probing abgesagt worden ist für dieses Jahr, ähm, freuen uns aber auch schon auf nächstes Jahr und da wird immer der Nebenraum komplett äh, reserviert für uns. Ja.
0: Ja. ja, ich kann mir erinnern, ein sehr schönes Lokal, gemütlich. Ja. Die, der Service ist perfekt, ja. muss man sagen, und das Essen, ja. ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also jeder, der mal dort in der Gegend ist, googeln. Genau, genau. ähm, eventuell schreibe ich in die Shownotes unten den Link genau, rein. Liebe Grüße ja. von hier. Ja. Wir sind sehr, sehr gerne bei euch und ja. das Essen ist fantastisch. Und ja. wenn ihr mal auf dem Weg seid, dann genau. bleibt und da einfach mal stehen. Richtig. Ja. Ja. Andreas, du hast gesagt, es sind ja verschiedene Messen, ob das Rotorlife sind, ob das Segelflugmesse, Proving. Es ist ja nicht nur das Team, das du entsprechend zusammenstellst, sondern natürlich auch, wie nennen wir es, die Messeaussteller, ja. ähm, die Möbel, nennen wir es mal, die
1: genau. du mitnimmst. Also das ganze Equipment, was wir dazu brauchen, und das sind halt auch verschiedene Anforderungen, äh, jetzt, wenn wir hernehmen, Faszination, Modellbau, das ist halt, das sind halt Hallen, ja, alles fest gebaut, feste Böden. Auf der Proving das ist ein Messezelt, sind halt Hol Holzböden, also die Gegebenheiten sind ein bisschen anders und da muss man sich schon ein bisschen darauf vorbereiten, weil wenn ich jetzt einen, nehmen wir mal einen Prospektständer in Friedrichshafen hinstelle, der steht fest, ja so stelle ich den in der Proving in die Halle äh, in, die, in das Zelt und es läuft laufen die Besucher vorbei, dann fängt das Wackeln an. Also das, das muss ich wissen, ja, mhm. was nehme ich damit und was nehme ich damit. Ja. Mhm. Und kurz vorweg noch natürlich die Größe von dem Stand passe ich natürlich der Messe auch an und natürlich den Anforderungen was wir dieses Jahr haben das kann sich ja komplett ändern wir haben neue Produkte große Produkte dann brauche ich mehr Platz ja je nachdem
0: das heißt du hast jetzt oder oder hier steht nicht ein LKW da ist der Messestand drauf und da steigst du einfach los sondern es wird wirklich ja. du machst jedes Mal ganz individuell die komplette Planung um ich sage mal das maximale ja, anzubieten, rausholen. rauszuholen, genau. reinzustecken, ja. um dann eben der Messe, dem Kunden, den Kunden, der Produkte, des entsprechend genau. anzupassen.
1: Klar haben wir äh, bestimmte Messemöbel, ähm, dieses Alutrassing, was wir aufbauen, wo man Beleuchtung auch hinmachen kann. Ähm, aber ich muss ja schauen, jetzt haben wir dieses Jahr vielleicht, ich sag jetzt sechs auf sechs Meter, ähm, da bringe ich nicht alle unsere Möbel unter. Also wähle ich aus, welche machen Sinn. Einen Schrank, den ich abschließen kann, ja, klar, macht Sinn, ein paar Sachen wegzusperren. Brauche ich es oder brauche ich es nicht? Je nachdem, ja. Oder haben wir Produkte zum Verkaufen dabei? Da muss ich natürlich das Kassensystem vorbereiten. Wo kommt die Kasse hin? Ja, und welche Beleuchtung? Hm. Jetzt haben wir seit letztem Jahr angefangen, wir machen einen Teppich in unserer Firmenfarbe, in Purple. Ja, und kommt super <lacht> an. Ich äh, kann
0: mich erinnern, ja. Friedrichshafen, Letztes Jahr oder vorletztes, vorletztes, Jahr, Jahr, vorletztes oder? Jahr hast ja. du das erste Mal diesen, genau. diesen Teppich ähm, und <lacht> sind wir wieder bei dem Thema, das was ich zu vernünftig finde, bist du zu… Mhm. Ähm, vorausschauend. <lacht> du hast du hast mir die Farbe gezeigt ja. und da habe ich nur gelacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hätte es wahrscheinlich nie gemacht, aber äh, ja. das probieren wir jetzt aus. Ja. Und genau das war's, Andreas. Du ja. hast genau den richtigen Riecher gehabt. Also ja. wir sind, ich weiß nicht, wie oft auf den Teppich ja. angesprochen worden. Ähm, und wenn du auf dem lila Teppich stehst, dann bist du richtig, haben genau. wir gesagt. Genau. <lacht> ja, sind wir schon beim Aufbau. Ähm, wie sieht so ein Aufbau aus?
1: Ja, also wir kommen dann meistens so gegen Mittags an, ähm, je nach Messe. Und dann natürlich brauche ich auch ein Aufbauteam, weil das kann natürlich unterschiedlich zu dem Messeteam an sich sein, ähm, weil zeitlich äh, das nicht zusammenpasst. Und dann äh, ja, fangen wir an. <lacht> Teppich auslegen. Also wir machen wirklich alles selber. Wir bestellen jetzt nicht alles bei, bei der Messefirma, ähm, weil, ja, es soll individuell sein, deswegen und das gebe ich nicht gerne aus der Hand. Ja. Aber, Aber du bist
0: du bist der Erste, der auf die Messe kommt ja. und ja. leitest es, auch ja. den Aufbau alles. Ja,
1: genau. Ja. Ich organisiere dann auch die Leute, weil es sind wirklich, nehme ich wieder Probing, die ist am weitesten weg von uns, deswegen nehme ich sie als Beispiel her. Ich kenne einige Piloten, auch Teampiloten, die dort in der Nähe sind, dann rufe ich an, du könntest am Donnerstag Nachmittag vorbeischauen, dass wir da schnell zusammenhelfen, dann sagen Sie, selbstverständlich und dann sind halt mal vier, fünf, sechs Leute da und dann geht es auch äh, zügig, ja? Ja. weil wenn wir viele Produkte dabei haben, das hält am meisten auf. Also das Grobe drumherum, ein Trassing aufstellen, die Messemöbel reintragen, das geht immer relativ schnell, aber dann die Feinheiten. Es ja? soll ja passen für den Besucher und auch für uns natürlich. Ja. 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 Mhm.
0: Gut, wenn, die, wenn der Stand steht und der erste Messetag dann anfängt, als Besucher weiß man, wie die Messe ja so abläuft. Man fährt mit dem Auto hin, man kauft ein Ticket, geht rein. Aber wie sieht jetzt für euch als Messeteam so ein typischer Messetag aus?
1: Wir haben natürlich im Vorfeld, also wenn wir ankommen, äh, holen wir uns die Messeausweise, also für jeden, so für den nächsten Tag, dass wir natürlich auch reinkommen. Ähm, ja, wir stehen auf im Hotel, zum, ziemlich früh am ersten Tag, dass wir mindestens eine Stunde vorher schon da sind, dort sind, um nochmal alles vorzubereiten, durchzuschauen, passt alles, ja, um warm zu werden. ja, Weil das bringt nichts, wenn man fünf Minuten vorher da ist und dann sind die ersten Besucher dann schon da. Hm. Ähm, ja, und praktisch das Team einweisen, ja. ja, wenn vielleicht auch neue Leute dabei sind, hm. die uns helfen.
0: Ja. Einfach ein kurzes Briefing, was Briefing, du da machst, genau. vor in der Früh die ja. Leute einweisen. Ja. Und äh, was für Produkte haben, oft haben wir ja auch Neuheiten genau. mit dabei. Ähm, und wenn uns dann Piloten freundlicherweise helfen, ja. die dann auch nochmal ein bisschen schulen genau. oder informieren, damit ja. sie auch Fragen beantworten genau. können.
1: Ja. Was da im Vorfeld auch noch äh, bei der Anmeldung schon passiert, ist oft jetzt äh, für die Flugshow während der Messe, äh, die Piloten anzumelden, mit welchem Modell kommen die und so weiter. Das muss natürlich angemeldet sein und dann muss die Planung natürlich auch gemacht werden. ja Welcher Pilot ist denn vielleicht in der Nähe, wohnt dort, kann ich den mit einbeziehen? ja Und das ist auch zum Organisieren noch.
0: Ja, die Messe verlangt ja gerade diese Informationen, gerade wenn wir ähm, die Möglichkeit haben, uns an einem Flugschluss zu, zu beteiligen, dann verlangt die Messe ja von dir viel viele, viele Tage, wenn nicht Wochen vorher ja. die ähm, ganzen Daten, ja. welcher Pilot kommt, welches Modell, ja. die haben ja auch ihre Moderatoren, die sich entsprechend vorbereiten genau. wollen und sollen. Ja. Die sollen ja den ganzen Tag dann genau. über das Ganze berichten. Ja. Also da findet sehr, sehr viel Arbeit schon vorher statt, vor der eigentlichen Messe, bevor man überhaupt abfährt.
1: Ist die, die meiste Arbeit ist vor der Messe, ja. Mhm. ja. Und es ist auch so, dass ich dann äh, so ja, vier bis acht Wochen vorher sagt, okay, jetzt checke ich nochmal alles ab, sei es Hotel oder ja die Tischreservierung, äh, habe ich genug Messeausweise, in Friedrichshafen zum Beispiel sind die Parkplätze reserviert. Das nochmal abchecken, ist es auch wirklich alles passiert, sind die Bestätigungen da, einfach nochmal für mich auch als Bestätigung. Ja? Weil wenn man das schon einem Jahr voraus schon bestellt alles, Vier Wochen vorher weiß man das nicht mehr genau. Ja, dann muss man halt die E-Mails nochmal checken. Ja, okay, die Beschädigung ist da. Gegebenen, gegebenenfalls nochmal nachtelefonieren. Ja, passt mhm. das? Ja, genau.
0: Schön. Ja. Was ist, was macht für dich einen, einen erfolgreichen Messetag aus, Andreas?
1: Wenn Besucher äh, und unsere Leute zufrieden sind und ich kann behaupten, das war bis jetzt immer so. Also wir haben ja eine super Grundstimmung. Ich lasse auch keine schlechte Stimmung zu.
0: Es ist schwierig, wenn du dabei bist.
1: <lacht> genau. Na also das ist, wenn die wenn die Beratungen gut laufen, ja, ähm, ja, jeder Tag ist super. Also ich, ich muss halt das weil vom, vom vom Grundgefühl her, es muss halt einfach passen, ich gehe auf die Messe, weil ich was erreichen möchte, ja, und das bringe ich auch rüber, ja, und wenn ich mit den Leuten rede und was Neues zeigen kann und da geht mit dem Lächeln weg, ja, super, das habe ich noch nicht gewusst und ja, dank vielen Dank, dann passt es, ja, hm. ja und, ja, passt einfach, ja. ja. Was
0: was mir sehr gefällt ist, dass dir das Thema so wichtig ist, dass du sagst, dass es für beide Seiten passen muss. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie vorher schon erwähnt, so eine Messe ist wirklich ein Knochenjob. Und das ja. Team, das dort ist, äh, ob das Piloten sind, die uns helfen, oder auch eigene Leute, die wir mitnehmen, ja. ähm, das sind lange Tage, die, ja. man, die mir, die ihr da immer habt. Äh, es ist ja, wie du gesagt hast, du bist ja mindestens eine Stunde vorher schon dort, baust ja. alles auf. Ja. Und mindestens eine Stunde nachher immer noch dort. Ja. Es wird ein bisschen... Ähm, ja, zum Schluss nochmal Resümee gezogen, es wird nochmal ein bisschen gesprochen, dann sind oft noch Fragen, ähm, können wir dem Kunden noch was sagen, der kommt morgen nochmal, können wir dem irgendwas schreiben, ja. wenn Sachen notiert, der komplette Messestand wird nochmal auf Vordermann gebracht, ja. ein bisschen vorbereitet für den nächsten Tag und ja, das sind dann gleich mal, ja, 10, 12 Stunden, so ein Tag.
1: Also unter zwölf Stunden kommen wir selten weg, ja. ähm, ist auch, ja, auch nach der Messe oder noch vor der Messe äh, ist immer so, man redet mit Teampiloten noch. Dann trifft man jeden äh, ja, andere Aussteller. Man sieht sie ja nur auf den Messen. Ja, sonst unterm Jahr sieht man sich ja kaum. Ja, und dann möchte man halt mit denen auch mal reden. Ja, dann macht man den Messestand klar für den nächsten Tag. Ja, und dann steht man halt mit den anderen Ausstellern dann auch nochmal eine Stunde zusammen und redet. Er tauscht sich aus, was ja, sehr, sehr wichtig ist. Ja. Sehr wichtig, ja. Und äh, für mich. Leider komme ich da immer zu wenig dazu, aber es wird immer besser, dass ich halt auch mal durch die Messe laufe. Das mache ich zwar jedes Mal, aber gefühlt immer zu kurz. Ja, auch zum Schauen. Was gibt's Neues bei anderen? Ja, man kriegt ja nicht alles mit online. Und ja, für mich ist es wichtig vor Ort dann auch die Leute zum Sehen, mit denen zu reden. Ja. Und das ist in der jetzigen Situation für mich gerade ein bisschen schwierig, <lacht> nicht unterwegs zu sein.
0: Die Situation eben, weil jetzt ja die letzten Monate keine Messen waren. Ja, genau. Ja. Wenn man den Podcast vielleicht irgendwann mal in zwei, drei, vier Jahren hört. Also ja. es ist 2020 ja. im Sommer und wir haben ja. gerade, ähm, wie nennen wir es, die erste Welle Covid-19 hinter uns. Ja und durften heute halt einfach keine Messen ja, besuchen, es genau. ist ja alles abgesagt worden, ja. ja. Ja, nach zwei, drei, teilweise vier Tagen Messe mit A12 Stunden ähm, kommt dann der Abbau. Genau.
1: Ja, dann ist es immer ganz interessant, so also auch die anderen Aussteller zu Beobachten, was ich jetzt, sagen wir 17 Uhr ist offiziell äh, ist Messe Schluss, ja, und man siehst es so schon so um 15 Uhr, 15.30, 16 Uhr, es wird schon weniger an Besucher da wird umdekoriert. Also es wird ja nicht aufgeräumt, es wird dann umdekoriert. Ähm ja, dass man halt so schnell wie möglich fertig wird. Ja, nach drei, vier Tagen, je nachdem, möchte jeder nach Hause. ja Und wenn man natürlich, ich wieder, die Probing am weitesten weg sind 500 Kilometer oder mehr sogar.
0: 500 ich glaube, das reicht gar nicht, ja. Oder 600 mhm. sogar fast,
1: mhm. ja. Ähm, da fahren wir natürlich nicht am Abend gleich nach Hause. Mhm. Ich meine, da können wir uns natürlich ein bisschen Zeit lassen und Machen das auch und nicht auf Biegung Brechen, jetzt das Abbauen, nee, muss ja nichts kaputt gehen. Und dann ist es ein paar Mal so gewesen, ja, wenn es regnet, dann lässt ihr dir erst rechtzeit, sonst wird das ganze Zeug ja so nass, ja, am liebsten dann mit dem Auto ganz herfahren oder mit dem LKW, je nachdem, ähm, weil Sachen nass einpacken ist auch nicht so das Optimale. Also, ja, und dann äh, lassen wir den Abend ausklingen nochmal beim Essen und... Am nächsten Tag, Montag früh, nach Hause. es dann ja.
0: nach Hause, ja. Genau. Dann ladet Jetzt. ihr immer noch gleich den LKW
1: aus. Genau, weil. Beziehungsweise
0: den Hänger. Genau. Wir
1: haben ja auch Produkte dabei, die dann wieder ins Lager eingebucht werden. Wir haben, äh, ja, wenn was nass geworden ist, zum Beispiel, es muss raus, es muss getrocknet werden. Aber auch das Werkzeug, das wird ja gleich nochmal durchgeschaut, äh, ja, einfach alles auspacken, schauen, ist alles in Ordnung. Nicht, dass man in paar Wochen später wieder eine Messe hat und es ist irgendwas kaputt und denkt nicht dran. Also ja. ja es
0: muss gleich alles gleich. wieder auf ja. Vordermann gebracht genau. werden. Und was auch ganz wichtig ist, was er immer sofort macht, es kommen ja oft Anfragen ähm, von den Kunden, ja. die ihr nicht sofort beantworten könnt. Genau. Die nehmt ihr mit. Und auch genau. das wird sofort dann, du verteilst es hier auf die Mitarbeiter genau. und ihr versucht sofort den Kunden dann zu helfen. Ja. Es werden manchmal Reparaturen abgegeben oder irgendwelche und Wünsche, Aufträge, ja, genau. die dann sofort, wenn ihr zu Hause seid, bearbeitet werden. Ja, also Bevor das, noch irgendjemand genau. auch nach Hause ja. geht, dann geht es ja. da schon mal, wird verteilt.
1: Also meistens so, dass am Montag sogar noch angefangen wird damit und am Dienstag ist eigentlich bis Feierabend dann diese Aufträge, Service-Reparaturen und so weiter, äh, bearbeitet. Ja, weil ja. für den
0: Kunden, wenn der jetzt eigentlich am Freitag schon da war und eine Frage gehabt hat, ist natürlich Dienstag schon eine lange Zeit. <lacht> ja. Und für euch ist natürlich, ja schneller geht es gar nicht. Das nee. ist ja unmöglich. Ja, ja. Ihr seid ja erst genau. am Montag Nachmittag zu Hause. Ja. Ja. Und wie du vorher gesagt hast, nach der Messe ist vor der Messe. Das heißt die Messe Nachbereitung. Mhm. Wie du schon gesagt hast, die Möbel nochmal durchschauen, alles ja. reinigen, eventuell, wenn irgendwas verbogen ist oder ja. kaputt gegangen beim Transport, kann mal sein. Ja. Es geht oft rau zu beim Messeauf- und Abbau. Ja. Das alles nochmal durchschauen, und natürlich die Aufträge, die Reparaturen. Und ganz wichtig, wie du gesagt hast, Dein, dein Eindruck deine das was du mit mitgenommen hast ja. auch hier intern dann wieder zu kommunizieren mit dem Vertrieb auch oder mit dem PM und so weiter und so fort
1: ja es ist meistens so wenn man zurückkommt von der Messe oder auch von Flugtagen immer wenn ich unterwegs war irgendwas nehme ich mit und habe da wieder eine Idee und die muss ich dann weitergeben äh, oder selber äh, fürs Marketing umsetzen, aber zu, wie du erwähnt hast, zum Beispiel ein und Florian, du Florian, ich habe das und das gesehen draußen. Äh, können wir da nicht in die Richtung was machen? Ja, oder?
0: Ja, ja. wird, wird, wird sich ergänzen oder ja, so und, also, und da reinpassen. Ja. Gerade neue Modelle irgendwie. Ja. ja. ja.
1: Ja, manchmal, ich weiß, wie ich bin, ich schütte die, die Leute meistens zu mit Ideen. Ja, da wissen sie selber nicht mehr wohin. Aber die wissen, mittlerweile wissen sie, wie sie mit mir umgehen müssen. Also wenn ich mit zu vielen Ideen komme, dann erstmal das Beste raussuchen. Ja. Hm. Ja.
0: ja. Du warst ja wirklich schon viel unterwegs, ja. Andreas. Was war denn so die Veranstaltung oder Messe oder Flugtag? Für dich jetzt die letzten Jahre so dein persönliches Highlight, an den du dich gerne erinnerst?
1: Äh, ja, da muss ich sagen, das ist die Journal Week in den USA, in South Carolina. Ähm, ich war jetzt dreimal drüben und einmal waren wir mit insgesamt, muss ich überlegen, ich glaube, mir waren fast 20 Piloten, Wir haben ein Container hier rüber geschickt. Also mit Teampiloten und befreundeten Piloten. Da waren die Legendary Fighters dabei, Gernot Bruckmann, Markus Rummer, der Hannes Lutzenberger und viele, viele mehr. Das war das absolute Highlight. Also wenn einer die Möglichkeit hat, mal in die USA zu fliegen und möchte da was mit Modellflug erleben, sollte einmal dorthin. Was? Das was?
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, aber... Was was war jetzt für dich das Highlight dort?
1: Also das Highlight dort, die ganze Organisation, das Riesengelände, also das ist ein manntragender Flugplatz, das ist eine, ähm, ja äh, wie sagt man denn jetzt, eine äh, Organisation, wie sagt man, wenn es äh, allgemein ist, wie ein Verein, äh, fällt mir jetzt hier nicht ein, <lacht> ähm, kommt bestimmt gleich noch. Aber auf jeden Fall, das Gelände ist so knapp dreieinhalb, vier Kilometer lang. Es ist ein See da, das sind Wälder dort. Das geht. Die Veranstaltung geht neun Tage. Und es sind in der Woche es sind 1500 Piloten da, Modellpiloten. Es wird auf fünf oder sechs Areas gleichzeitig geflogen. Es ist einfach für uns unvorstellbar, was da abgeht. Von morgens 5 Uhr, da fliegt... also oft so, hörst du das erste Knattern von dem Motor, bis nachts um 1 zwei Uhr wird er geflogen. Hm. Ja, den ganzen Tag. Und weil ich gesagt habe, ich bin so begeistert auch von der Organisation. Ähm, man kann sich dort so einen Golfcard mieten. Ich weiß es nicht wie viele, da stehen 500 Stück glaube ich da, die man sich mieten kann. Äh, weil zu Fuß, es geht einfach nicht. die Gelände ist zu groß. Genau, ja. ganz am Ende ist die 3D-Line, da wird 3D geflogen. Mhm. Weiter oben ist die Mainline, da fliegen so die Warbirds. Ähm, Wasserflug, also wirklich alles dabei. Ähm, und ich da hier selber die, ja, die airshow events äh, veranstaltung organisiere, ich habe nichts gesehen an Abfall oder sonst irgendwas. Also es ist so organisiert, es wird aufgeräumt, ständig, es wird da an dem Eck gemäht und es ist Wahnsinn, es ist echt Wahnsinn, ja und wir waren halt in diesem Jahr mit fünf Wohnmobilen da unten waren vor Ort und es war einfach ein Highlight, das war Wahnsinn.
0: Also nicht nur die Größe des Areas, sondern ja. auch einfach die ganze Durchführung, Ach, ja. die Anzahl der Piloten, der wie wollen wir sagen, der Enthusiasmus ja der Leute, die von in, von Sonnenaufgang bis ja. Sonnenuntergang und, und und auch in der Nacht mit Beleuchtung ja. Ja. dann noch weiter genau.
1: Vor allem, man sieht halt das gesamte Spektrum der Modellfliegerei. Also mhm. wirklich vom kleinsten bis zum größten Modell, vom uralten äh, Modell bis zum neuesten Jet ähm, mit Showfliegen und ja, Wasserflug. Ich meine, da habe man vielleicht nicht so oft die Berührung mit Wasserflug und ich hatte da das ist das erste Mal ja. Ähm, ja, ist einfach Wahnsinn. Und äh, die Leute auch, alles super nett und ist Wahnsinn.
0: Abends wird ja. überall gegrillt, wie du gesagt hast. Ja. Äh, es ist ja fast ist schon fast schon Muss, dort mit einem mit ein RV hinzufahren, ja. also dort zu campen. Nicht ja. zu Zelten, sondern zu campen. Und ja. äh, man sitzt draußen, man grillt. Ja. und.
1: Wir hatten dann am Freitag, äh, man hat uns gesagt, okay, am Freitag gibt es Barbecue, äh, da musst du aber eine Karte kaufen vorher ja okay, Keine, ich weiß es nicht mehr genau, 20 Dollar, okay. Wir kannten das ja noch nicht. ja Und da sind wir alle hin und dann war das eine Schlange von Leuten, ich habe gedacht, boah da warten wir ja zwei, drei Stunden, bis wir da Essen kriegen, weil es waren, ich glaube, 1200 Karten gab es. Und 1200 Leute, die was zum Essen wollen, okay. Und dann waren es aber acht Reihen Ausgabe ja und mir ich glaube die 1200 Leute, der, der Gernot hat damals mitgestoppt. Das waren glaube ich zwölf Minuten. Hat jeder sein Essen gehabt. Respekt. Ja, also da sagt man organisiert. Ja. ja einfach Wahnsinn. Ja. ja top. Ja. Mhm. Und das Wetter ist sehr angenehm dort und ja, es passt. ist mitten in der Pampa. Also da muss man sich darauf einstellen. Ich glaube, es
0: ist eine grüne Pampa. Es ist ähnlich ja. wie bei uns ja. Ja, von der Vegetation. Ja, und ich weiß nicht, ob es stimmt. Du kannst vielleicht bestätigen. Ich habe gehört, diese Haupt Uh, uh, Runway nenne ich sie hm. mal. Das ist ein Golfrasen ja. von der Qualität ja, her, der künstlich bewässert ist, mhm. also uh, auch in trockenen Jahren, ja. ich meine, dort ist es grün, dort ja. regnet es ja. viel, aber auch in trockenen Jahren ja. und das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ja, für ein Modellbau-Event. Das ja, ist es schon ist fantastisch. Wahnsinn, ja. 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 Kann ich gut nachvollziehen, mhm. ja.
1: Nee, es, also wenn wenn es einer mal schaffen sollte oder was vorhat, was zu erleben, dann im Modellflugbereich, Journal Week in den USA. Ja, würde uh, ich zu empfehlen. Ja. Schön.
0: Andreas, mhm. ja, jetzt haben wir sehr viel von dir gehört, wie du zum Modellfliegen gekommen bist, wie du zu uns gekommen bist, was hier so einer deiner vielen Bereiche ist, die du machst. Danke für die Erklärung. Jetzt an der Stelle wieder nach draußen den Dank an die Hörer für die vielen, vielen E-Mails, Feedbacks, WhatsApp-Nachrichten, Facebook, was auch immer, wo ihr uns dann Feedback gebt. Bitte nicht aufhören, sagt uns, was euch gefällt, sagt uns, wo wir uns noch verbessern können. Noch viel wichtiger ist, stellt uns Fragen, Fragen, Fragen. Wir beantworten die gern hier. Ich freue mich riesig. Ich habe hier wirklich sehr, sehr gute Leute in der Firma, das Team. Ich glaube, es gibt wenig Fragen im Modellbau, wo ich hier nicht einen kompetenten Ansprechpartner finde. Und manche Sachen, bin ich der Meinung, kann man im Podcast auch viel, viel besser erklären. Zum Beispiel im UBE, wenn man einfach mal eine halbe Stunde über Empfängerstromversorgung spricht oder über Telemetrie spricht. Es ist einfach vom Modellflieger zum Modellflieger und äh, man kann viele, viele Fragen da beantworten. Drum bitte auf dem Weg, stellt uns Fragen, fordert uns heraus im positiven Sinne. Und ja, Andreas, vielen Dank dir nochmal für die Zeit, für die Auskunft, für die Einblicke in dein Leben und in deine Tätigkeit. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, weil ganz zum Schluss äh, haben wir noch ein kleines Schmankerl und du wärst ja nicht Vertrieb und Marketing, wenn nicht hunderttausend Ideen in deinem Kopf wären. Du warst vor ein paar Tagen bei mir und äh, ja, so ein bisschen mit hängenden Schultern und, und sagt äh, Ich muss raus. <lacht> <lacht> was ja, was jetzt, willst du? Gell?
1: Ja, ähm, wir haben natürlich miteinander, sprechen immer wieder miteinander, und dann hast du gesagt, ach, jetzt machen wir mal äh, einen, einen Tour Talk. Ähm, weil wir haben ja den Tech-Talk, den Team-Talk und den Tour-Talk. Aber Tour-Talk ist natürlich im Moment schwierig, weil wir, wir sind Tools. ja nicht auf Tour. Also <lacht> Ja, und dann am Abend bin ich nach Hause gefahren und denke, Tour-Talk, na super, was erzähle ich denn da? Ja, von letztem Jahr, nee, ist auch nicht so toll. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Herr Andreas, ja und jetzt ich muss raus. Gret,
0: gret, genau, jetzt genau. grätsche ich gleich ein, weil… Mhm. Du hast, ich finde, eine, eine sehr, sehr tolle Idee, die wir aber in einem eigenen Podcast oder nicht nur im Podcast vorstellen. Wir werden das demnächst jetzt auf vielen, vielen Kanälen, Facebook, Homepage und so weiter ein ja. bisschen ankündigen. Seid gespannt, schaut immer wieder drauf und ich freue mich, wenn, wir, wenn ich dich im nächsten Podcast dann mit dir da ein bisschen fragen kann, was so dein Anspruch und dein Ansporn war. Also in diesem Sinne, mehr wollen wir gar nicht verraten, Andreas. Entschuldigung, wenn ja. ich die jetzt so ein Bremse äh, Leute ihr sitzen. Ihr das seht ist ein ]'s. Problem. Ja, ihr sitzen, Andreas, ne? der hockt da und und, und <lacht> die Füße gehen schon leer durch so genau. ungefähr, weil er voller Tatendrang ist. Ja. Ich kann mich nur bedanken bei dir für deine Gerne. Zeit, für deine Arbeit und vor allem für die zukünftigen Sachen, die wir hier mit dir noch erleben dürfen. Und äh, ja, Draußen an die Community. Vielen Dank für eure treue, treue Hörerschaft. Wie sage ich es jetzt am besten? Für die vielen, vielen Streams und Downloads, die ihr uns beschert. Das gibt uns Auftrieb, dass wir weitermachen hier. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als macht es gut und bis demnächst. Andreas, vielen Dank.
1: Auch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.